0: Das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zum Gipfelfest hier bei Früh und Launig. Wir sind ja bereits in der Mitte der Woche angekommen. Es ist heute schon der 6. April und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht. So ein Wetterumschwung wäre eigentlich mal wieder ganz nett, würde ich sagen. Ja, ansonsten ähm, würde ich mir gern einfachere Urlaubsvorbereitungen wünschen. Äh, da stecke ich nämlich gerade drin und es äh, so früher, also VC vor Corona, war das auch irgendwie gar noch nicht so schwer, da war ich ganz geübt darin. Ich weiß noch, so Auslandssemester, da habe ich wirklich auch erst den Abend davor das Packen angefangen. Jetzt habe ich das echt verlernt. Ich wusste schon gar nicht mehr, wo mein Koffer steckt ähm, und musste mich durch die ganze Familie durchfragen. Er ist jetzt mittlerweile zum Glück aufgetaucht und zwar im Keller von meiner Oma. ja drückt die Daumen, mein Mitbewohner holt ihn heute Abend ab und äh, ich hoffe, dass dann auch die Kofferwaage im Koffer drin ist, was sonst fängt die Sucherei wieder von vorne an. Ja, über Urlaubspläne wollen wir heute auch im Podcast sprechen, also nicht über meine, die interessieren euch wahrscheinlich weniger, sondern über die der Menschen in der Region. Außerdem sprechen wir natürlich über die Panne ähm, bei den Studententickets hier in Nürnberg und Erlangen am Montagabend und über Visionen für eine grünere Logistikbranche. Ja. Na, wer von euch hat denn das Studententicket für 2,07 Euro jetzt zu Hause liegen? Am Montagabend, wer es nicht mitbekommen hat, konnte man nämlich äh, als Student für ein paar Stunden das Semesterticket, ähm, das normalerweise 207 Euro kostet, für den günstigen Preis von 2,07 Euro bekommen. Und zwar an den Bahnhöfen in Nürnberg und Erlangen. Ja, schnell hat das Ganze die Runden gemacht und es bildeten sich ganz schöne Schlangen an den Ticketschaltern. Nach ca. zwei Stunden war der Fehler dann behoben, ähm, aber bis dahin war natürlich schon sehr viele Tickets verkauft. Was der Verkehrsbund des Großraums Nürnberg, ähm, kurz VGN, jetzt vorhat, nachdem ja doch zahlreiche Tickets verkauft wurden, hat mein Kollege Markus Meisel aus der Nordbayern-Redaktion gestern versucht für euch herauszufinden.
1: Hallo Nina, der VGN hält sich bislang zu dem Thema recht bedeckt. Ich habe mit einem Presseangestellten gesprochen und der sagte, dass der Fehler, der für die Preispanne sorgte, nicht beim VGN lag, sondern bei der Deutschen Bahn. Bislang prüft die Bahn also, wie viele Tickets insgesamt verkauft wurden und wie hoch dementsprechend der Schaden für die Bahn ist. Anschließend sollen dann Gespräche zwischen den Studierendenvertretungen der FAU und der TH und dem VGN stattfinden. Dort soll dann unter anderem diskutiert werden, ob das Ticket seine Gültigkeit behält.
0: Erzähl mal, wie hat sich denn die Nachricht so schnell verbreiten können, dass es tatsächlich zu Schlangen an den Bahnhöfen kam?
1: Ja, ich glaube... Jede Person, die im digitalen Zeitalter studiert oder studiert hat, kennt es vermutlich. Es gibt diese riesigen WhatsApp-Gruppen, in denen Nachrichten innerhalb von Sekunden an 100 andere Studierende weitergeleitet werden können. Und das war auch am Montag der Fall. Da gab es eine Person, der dieser Kommafehler am Automaten aufgefallen ist und die hat diese Info sofort weitergeleitet. Bei diesen riesigen Semestergruppen verbreiten sich die Nachrichten dann wie ein Lauffeuer und da geht sowas dann schon ziemlich schnell.
0: Du hast ja auch mit der Studierendenvertretung gesprochen. Was sagt die denn dazu?
1: Ich habe mit Paulus Guter von der Studierendenvertretung der FAU gesprochen. Er hat mir gesagt, dass seit langem nicht mehr so etwas Kurioses in der Erlange Studierendenbubble vorgefallen ist und dass man auch noch späteren Studierendengenerationen davon erzählen wird. Allerdings geht er selbst nicht davon aus, dass Studierende jetzt das ganze Sommersemester lang mit diesem Ticket rumfahren werden, weil der VGN dadurch natürlich viel Geld verlieren würde. Was Guter und andere StudierendenvertreterInnen allerdings fordern, ist, dass Studierende dieses Ticket zumindest für die kommenden drei Wochen nutzen können, also bis zum Semesterstart.
0: Also, liebe Studis, weiter dranbleiben. Wir werden, wenn wir mehr wissen, wieder weiter berichten. Bleiben wir doch gleich mal beim Nahverkehr oder Personennahverkehr, wie es ja korrekt heißt. Bald könnte der Begriff aber auch eine erweiterte Bedeutung bekommen, denn Forscher tüfteln gerade daran, ob man den Nahverkehr nicht auch für die Logistikbranche nutzen könnte. Konkret heißt das quasi Pakete in der Straßenbahn. Aber von Anfang an. Nicht erst seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Paketzustellungen drastisch gestiegen. Grund dafür, wisst ihr alle, ist der Online-Handel. Das Problem? Sonderlich nachhaltig ist das Ganze nicht, denn die Logistikbranche belastet die Umwelt stark. Einige Wissenschaftler arbeiten deshalb am Karlsruher Institut für Technologie daran, genau diese Branche grüner zu machen. Der Vorteil bei der Nutzung von Straßen, U-Bahn und Bus, es müssten weniger Pakettransporter in die Städte fahren. Die Straßen würden entlastet werden und naja, es würde weniger CO2 ausgestoßen werden. Auch ein Nürnberger Experte beschäftigt sich mit, mit dem Thema, nämlich Ralf Bogdanski von der TH in Nürnberg. In seiner Studie kam heraus, dass, äh, dass es da echt ein großes Potenzial gibt für die Verknüpfung von Nahverkehr und Logistikbranche. Im Idealfall wäre es nämlich so, am späten Vormittag und am späten Nachmittag und so am Abend ist die Auslastung an Fahrgästen gering genug, dass die Transportmittel eben auch mühelos Pakete mitnehmen könnten. Am Morgen könnte dann der Dienstleister quasi die Sendungen losschicken in die Städte und abends kämen die Container wieder zurück. Wäre total praktisch. Bisher ist aber das alles noch eine Idee. Nirgends in Deutschland gibt es so ein System schon. Allerdings testet die Post schon in Schwerin die Nutzung von Straßenbahnen zum Transport, nämlich um Packstationen an den Haltestellen zu befüllen. Allein das klingt für mich schon richtig gut, da müsste man nicht mehr so weit laufen, laufen, ich könnte mir das echt gut für Nürnberg vorstellen. Ganz verrückte Idee, man könnte das Ganze ja auch so ein bisschen spannender machen und quasi die Paketstationen einfach in die U-Bahnen bauen. Zum Schluss geht es aber in den Süden, oder doch nicht? In diesem Jahr ist das Urlaub machen ja fast ohne Einschränkungen wieder möglich. Jetzt stellt sich halt nur die Frage, wohin denn überhaupt? Ja, kleiner Fun fact. Es ist schon etwas her, da habe ich mit einer Frauenärztin hier aus Nürnberg zum Thema Pille gesprochen. Und die hat mir damals erzählt, dass in der Corona-Phase tatsächlich einige Paare die Kinderplanung vorgezogen haben. Und jetzt haltet euch fest, weil große Reisen einfach nicht mehr möglich waren. Witzig, oder? Naja, die Einschränkungen haben uns wohl alle ein bisschen verändert. Mein Kollege Rurik Schnackig ist mal der Frage nachgegangen, wohin die Menschen in den Sommerurlaub denn verschlägt und was denn sich so an den Reisetrends verändert hat. Rurik, du hast dich bei den Reiseveranstaltern in der Region erkundigt, wie es so um die Urlaubsstimmung steht. Was sind denn die Trends? Wohin soll die Reise denn gehen?
2: Ja, ganz genau. Ich habe mich da bei den Reisebüros umgehört. Und die Betreiber, die Mitarbeiter, die waren sich eigentlich auch insofern einig, dass sie gesagt haben, die Leute, die sind einfach unglaublich urlaubsreif. Und äh, viele haben berichtet, dass Kunden in die Reisebüros kommen und nicht äh, wie üblich sagen, äh, ich möchte jetzt mal wegfahren, äh, sondern die sagen einfach, ich muss wegfahren. Also die Leute sind mehr als urlaubsreif. Bei den Zielen sind sich auch die Reiseanbieter sehr einig denn momentan gefragt äh, ist die Mittelmeerregion. Die Leute wollen nach Griechenland, in die Türkei, nach Italien und suchen dort Sonne, Strand und Meer. Das ist so der Dreiklang, der da momentan sehr angesagt ist. Interessanterweise fragen aber viele auch nach kleineren Hotels, kleinere Apartments, also diese äh, Hochburgen mit dem Riesenpool für mehrere hundert Leute, das ist anscheinend momentan nicht gefragt. Auch das haben mehrere Anbieter übereinstimmend berichtet.
0: Du schreibst auch von nachhaltigen Reiseangeboten. Wie, was ist denn das?
2: Ja, das ist richtig. Der nachhaltige Tourismus spielt mittlerweile eine große Rolle. Viele Reisebüros haben entsprechende Angebote auch in ihrem Portfolio. Es gibt auch in Nürnberg einen Anbieter, Renatur heißt der, die sind komplett darauf spezialisiert. Da gibt es also nur nachhaltige Angebote. Was heißt es nun nachhaltiger Tourismus? Es bedeutet einfach, dass der Umgang mit der Natur so sanft wie nur irgend möglich sein sollte. Also auf keinen Fall dürfen irgendwelche Schäden angerichtet werden durch den Tourismus, sondern das Ganze soll so umwelt- und naturverträglich sein wie nur irgend möglich. Und auch ein wichtiger Aspekt ist, dass der Reisende sich mit Land und Leuten befasst und auch diese Kultur so annimmt. Also nicht umgekehrt, nicht, dass das Land sich komplett nach den Touristen richtet, sondern dass man auch davon eine Menge mitnimmt. Und diese Angebote sind mittlerweile verstärkt gefragt und passen natürlich auch ganz gut in diese Zeit.
0: Jetzt erleben wir ja derzeit, dass alles Mögliche immer teurer wird. Können sich denn die Nürnberger das Reisen überhaupt noch leisten?
2: Das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Nina. Die Reisebüroinhaber berichten mir, dass äh, die Leute zwar auf der einen Seite gern mal auch äh, in diesem Jahr mehr zahlen, weil sie sagen, Mensch, ich habe jetzt in den vergangenen zwei Jahren keinen Urlaub mehr gemacht und äh, da kommt es mir jetzt auf ein äh, paar hundert Euro mehr oder weniger auch nicht an. Auf der anderen Seite gibt es aber ein nicht geringes Klientel, das einfach aufs Geld schauen muss und jetzt noch, wo die Preissteigerungen aller Orten dazukommen, also ist das ja durchaus verständlich. Für diese sind vor allem Ziele wie Türkei und Ägypten gefragt, hat man mir gesagt, einfach aus dem Grund, weil man dort noch relativ viel für sein Geld bekommt. Ein anderer Aspekt in dem Zusammenhang ist, dass äh, sich die allermeisten mit sogenannten Flexoptionen absichern, denn das Risiko, dass äh, sie jetzt für den Urlaub zahlen äh, und dann aus irgendwelchen Umständen, aus irgendwelchen Gründen doch nicht fahren können und letztlich das Geld in den Sand gesetzt haben, das will niemand eingehen. Und die Erfahrung hat uns gezeigt, wie unbeständig letztlich das Ganze ist, und deshalb sichern sich die Leute überwiegend mit diesen Flexoptionen, mit Reiserücktrittsversicherungen ab, wo sie dann auch relativ kurzfristig stornieren können und äh, dann ihr Geld zurückbekommen.
0: Zum Schluss habe ich noch die letzte Chance für euch. So heißt das Escape Game der Nürnberger Umweltstation, das in Zusammenarbeit mit der Umweltstation in der Stadt Nizza entstanden ist. So weit, so global, würde ich mal sagen. Ja, worum geht's denn eigentlich? Man wird versetzt in das Jahr 2050. Die Welt wird von unzähligen Klimakatastrophen heimgesucht. Zwei Wissenschaftler, Professor Blue aus Nürnberg und Professor Green aus Nizza, haben endlich die Lösung gefunden, um die Klimakatastrophe abzuwenden. Doch dummerweise sind die beiden spurlos verschwunden und naja, wenn ihr jetzt bei dem Escape Game mitmacht, dann werdet ihr in ihr Büro eingesperrt und müsst quasi des Rätsels Lösung finden. Also wenn ihr Lust darauf habt, dann meldet euch doch mal bei der Energie- und Umweltstation hier in Nürnberg. Die Teilnahme ist sogar kostenlos und ich glaube, es könnte sehr spannend werden. Ich habe es noch nie gemacht, aber es hört sich auf jeden Fall cool an. Ja, und dann würde ich sagen, es reicht auch schon wieder für heute. Ich hätte zwar noch was aus Emskirchen, äh, ihr wisst schon, aber lasst uns da lieber morgen drüber reden. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Mittwoch. Schaltet morgen wieder ein. Bis dann, eure Nina.